0: Willkommen im Wochenende. Heute ist Samstag, der 21. Oktober 2023 und Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über die Rolle des Iran im Nahostkonflikt. Der Iran droht Israel mittlerweile offen. Die Frage, die wir heute klären wollen, ist, ob er für einen Angriff überhaupt gerüstet wäre. Außerdem im Podcast hat die FDP Ideen, um aus ihrem Tief nach den Landtagswahlen herauszukommen. Ich
1: bin Hanna Grünewald und wir starten mit den Nachrichten. Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. Im Gazastreifen sind zwei Geiseln der islamistischen Hamas freigelassen worden. Die beiden Amerikanerinnen, Mutter und Tochter Judith und Natalie Ranan, sind laut offiziellen Informationen an der Grenze des Gazastreifens empfangen worden. Währenddessen laufen die diplomatischen Bemühungen um ein Ende der Gewalt im Nahen Osten weiter. Ägypten lädt dazu heute zu einem Friedensgipfel ein. Erwartet werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs der Nahostregion. Israel bleibt dem Treffen fern und lässt das eigene Militär weiter eine mögliche Bodenoffensive gegen die Hamas vorbereiten. Seit der Abwahl von Kevin McCarthy verschärft sich die parlamentarische Krise in den USA weiter. Die Suche nach einem Nachfolger für den mächtigen Chefposten im US-Kongress beginnt gerade von vorn, weil der rechte Hardliner und Trump-vertraute Jim Jordan inzwischen in drei Wahlgängen gescheitert ist. US-Republikaner haben Jordan daraufhin als ihren Kandidaten für das Amt fallen gelassen. Ohne Vorsitz können im Repräsentantenhaus keine Gesetze verabschiedet werden. Zu neuen Wahlen könnte es frühestens am Dienstag kommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Zwischen Israel und dem Iran liegen gleich mehrere Länder. Jordanien? Syrien und der Irak. Auf den ersten Blick also erstmal viel Distanz. Aber die Bedrohung aus dem Iran ist für Israel real. Der Iran hat nämlich Beziehungen zur schiitischen Hisbollah im Libanon, ein direkter Nachbar Israels. Und der Iran unterstützt auch Terroristen im Gazastreifen, im Irak und in Syrien mit Training und Waffen. Wie ist die Rolle des Iran einzuschätzen? Sprechen wir darüber mit Hauke Friedrichs. Er ist sicherheitspolitischer Korrespondent von Zeit Online. Hallo Hauke. Hallo. Hauke, mit was genau droht der Iran Israel gerade?
2: Ja, der Iran droht mit einer Eskalation. Der Außenminister hat von Handlungen der Widerstandsfront gesprochen. Das klingt natürlich erstmal ein bisschen nebulös, meint aber die Hisbollah, die Hamas, den islamischen Dschihad dazu, andere Kräfte in der Region, die von dem Iran unterstützt werden und auch bewaffnet werden. Er droht also nicht mit einem unmittelbaren iranischen Angriff selbst, aber halt durchaus mit Raketenbeschuss und anderen Angriffen durch Terrororganisationen die halt vom Iran gelenkt werden.
0: Was steckt denn hinter den Drohungen? Also könnte der Iran aus jetzt mal ganz rein militärischer Sicht überhaupt angreifen?
2: Ja, der Iran hat tatsächlich sein äh, Militär und vor allen Dingen die paramilitärischen Revolutionsgarden, eine Elitetruppe des Regimes, fast ausschließlich auf Angriffe auf Israel ausgerichtet. Sie sind also sehr für den Angriff ähm, optimiert. Das ist ähm, meint vor allen Dingen Raketen und Kamikaze Drohnen. Ähm, da hat der Iran wirklich sehr viele beschafft, aber zum Beispiel auch sehr viele Patrouillen und Schnellboote, mit der sie ähm, relativ einfach die Straße von Hormus dicht machen könnten und damit auch den Tankerverkehr zwischen Saudi-Arabien und Europa sowie den USA dicht machen könnten. Und so ähm, könnte der Iran in einem militärischen Konflikt äh, zumindest kurzfristig für äh, Sorgen bereiten. Ähm, allerdings äh, muss man sagen, dass sie sehr schlecht in der Verteidigung sind. Die Iraner haben kaum ähm, Flugabwehr und das Heer des Irans, also die Landstreitkräfte sind in einem sehr schlechten Zustand. Die Panzer sind alt und alles andere Material auch.
0: Du hast sie gerade schon angesprochen. Vielleicht noch mal ein bisschen konkreter. Welche Rolle spielt die Revolutionsgarde, denn?
2: die Revolutionsgarde spielt eigentlich zwei Rollen. Einmal sichert sie das Regime ab. Das sind die loyalen Truppen, die aufgestellt wurden, um die Armee in Schach zu halten nach der ähm, islamischen Revolution. Ähm, mittlerweile haben sie auch eine sehr wichtige Aufgabe für die Konflikte in der Region, sind sozusagen der Auslandsarm des Regimes. Das sind vor allen Dingen die Al-Quds-Brigaden, die lenken unter anderem die Hisbollah, den islamischen Dschihad. Sie arbeiten eng mit der Hamas zusammen, mit den Houthi in Jemen und mit anderen Gruppen im Irak und Syrien, bilden diese Radikalen aus, statten sie mit Raketen und Waffen aus. Und planen offenbar auch deren Angriffe zum Teil mit. Das ähm, denkt man zumindest über den Großangriff der Hamas auf Israel in diesen Tagen, dass da sozusagen auch die Revolutionsgarden eine Rolle spielen.
0: Ich habe es eben schon angedeutet, es gibt ziemlich viel geografische Distanz zwischen dem Iran und Israel. Die Hisbollah wiederum, die sitzt im Libanon und das grenzt direkt an Israel. Wie werden die denn vom Iran unterstützt?
2: Also die Hisbollah ist ja schiitisch, folgt derselben islamischen Glaubensströmung wie der Iran. Die Hisbollah erkennt auch die religiösen Führer des Iran als die eigenen Führer an. Die sind also extrem eng miteinander verzahnt. Sie verfügt über 150.000 Raketen, schätzt man. Die sind fast alle aus dem Iran geliefert oder der Iran hat der Hisbollah geholfen, eigene Fertigungskapazitäten aufzubauen. Und sie werden auch gezielt ausgebildet durch die Revolutionsgarden. Die sind also so verzahnt, dass man da kaum eine Unterscheidung machen kann, sagen Experten. Und die Hisbollah würde nichts tun, was nicht abgesegnet ist mit dem Regime in Teheran.
0: Und wie schätzt du das ein? Was glaubst du, würde der Iran gegen Israel in den Krieg ziehen?
2: Das ist gar nicht so leicht ähm, zu beantworten, die Frage. Denn entscheidend ist, was die israelische Armee äh, tun wird bei ihrer Bodenoffensive, die wir alle erwarten. Ähm, wird sie einrücken und wieder abziehen, soll der Gazastreifen dauerhaft besetzt bleiben. Da könnten die iranischen Reaktionen halt anders ausfallen. Aber sicher kann man davon ausgehen, dass der Iran zunächst seine Verbündeten, also die Terrorgruppen der Region, äh, ins Gefecht schicken wird. Und ich habe mit verschiedenen Experten gesprochen, die eigentlich alle sagen, dass das iranische Regime kein Interesse an einer direkten Kriegsbeteiligung hat. Das wäre wohl auch sehr unpopulär im Iran. Das könnte das Regime destabilisieren. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass der Iran sich äh, zunächst nicht an dem Krieg beteiligen wird.
0: Danke dir für deine Einschätzung, Hauke.
2: Sehr gern. Vielen Dank auch.
0: Den vollständigen Artikel, den verlinke ich Ihnen in den Show Shownotes. Da gibt es nämlich auch eine Grafik, die ziemlich genau zeigt, wie weit die Raketen des iranischen Regimes reichen.
1: Alles außer Putzen.
0: Heute stellt Ihnen Sheila Dierks ihren Alles
1: außer Putzen-Tipp vor. Sheila ist gerade Hospitantin bei Zeitcampus. Wenn ich an die letzten Jahre meiner Schulzeit zurückdenke, kommen mir pubertierende Jungs in den Kopf, tuschelnde Mädchen und überforderte LehrerInnen. Das Wort Tampon hat sich keiner getraut zu sagen. Und vom Sexualunterricht will ich gar nicht erst anfangen. Ganz anders sieht es bei den Teenies in Sex Education aus. Das ist eine britische Serie und die ist bunt, woke und divers. Es geht um Sex, es geht um Liebe, um Transpersonen und Menschen mit Behinderung, um große Herausforderungen und noch größere Identitätsfragen. Für mich eine perfekte Feel Good Coming of Age Serie für ein kaltes Herbstwochenende. Ich habe bei der Serie gelacht und ich habe geweint und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es diese Serie auch schon in meiner Schulzeit gegeben hätte. Knappe 5 in Hessen,
0: in Bayern nur noch 3 und damit keinen Einzug mehr ins Landesparlament. Die FDP ist nicht gerade auf einem Höhenflug. Auch im Bund sieht es nicht gut für die Liberalen aus. In neuesten Umfragen kommt die FDP auf 4% und wäre nicht mehr im Bundestag vertreten. Was sagt eigentlich Bundesfinanzminister Christian Lindner dazu? Marc Schieritz ist stellvertretender Politikressurleiter der Zeit. Er beobachtet die FDP und ihren Bundesvorsitzenden Lindner schon lange. Grüß dich, Marc. Hi, hallo. Wie erklärt sich Christian Lindner die Landtagswahlergebnisse?
3: Ja, er erklärt sie sich damit, dass das schlechte Bild der Ampel sozusagen aus seiner Sicht auch auf die FDP abstrahlt und die FDP in Mithaftung genommen wird für vieles, was an der Ampel vielleicht nicht so ideal gelaufen ist. Und zugleich die Leute nicht sehen, dass doch die FDP eigentlich sehr viel auch geschafft habe für ihre Klientel, jetzt Stichwort Schuldenbremse oder andere Geschichten. Klassische FDP-Themen, da sagt er, das haben wir ja durchgesetzt, aber... Das kommt eben nicht so richtig an und das müssen wir besser, besser kommunizieren und mehr in den Vordergrund stellen.
0: Du hast es eben schon erwähnt, es gab in den letzten Monaten immer wieder Streit in der Ampelkoalition. Gerade zwischen der Bundesfamilienministerin Lisa Paus von der SPD und Christian Lindner. Da ging es vor allem um die Kindergrundsicherung, aber auch um das Elterngeld. Und das Elterngeld, das wurde ja für sehr wohlhabende Eltern gestrichen. Die FDP hat diese Woche einen ganz neuen Vorschlag gemacht, das Elterngeld für alle auf zwölf Monate zu begrenzen. Ist das nicht völlig kontraproduktiv, um mehr Wählerstimmen zu bekommen?
3: Aus der Logik der Schuldenbremse ergibt sich die Notwendigkeit für Einsparungen. Damit ist das erstmal gesetzt. Also es muss einfach Geld eingespart werden, im, auch im Familienministerium. Davon kann er also nicht zurück. Davon kann die Partei auch nicht zurück. Dann ist die Frage, wie spart man es ein? Kürzt man bei allen ein bisschen oder bei den Reichen komplett? Und da ist es natürlich aus Sicht der fdp Anreizfeindlich, ab einem gewissen Einkommen, komplett das Elterngeld zu streichen, weil der FDP in dem Fall das eben wichtiger ist, dass Besserverdienende nicht benachteiligt werden, als das Argument, ist es nicht vielleicht gerechter, wenn man denen, die eh genug haben, nicht, wenn man es bei denen streicht und nicht bei denen, die es dringender brauchen. Zu argumentieren, die Grünen, die FDP, ist eben auch eine Partei, die Leistung stärker in den Vordergrund steht und die auch kein Problem hat mit hohen Einkommen. Deswegen hat sie einfach einen anderen Vorschlag gemacht.
0: Wie schätzt du das denn ein? Hat die Partei irgendwelche Strategien, um aus diesem Tief herauszukommen?
3: Christian Lindner, wenn man mit ihm spricht, dann ist mein Eindruck, dass seine Strategie ist, es wird schon wieder besser werden. Also er plant keine radikalen Maßnahmen in die eine oder andere Richtung, Also weder nach links noch nach rechts. Er setzt darauf, dass sich dann im Bund, nochmal anders als im Land argumentiert er, im Bund dann schon dass dann schon klar werden wird, dass es die Stimme der FDP mit ihrer spezifischen, spezifischen Politikvorstellungen, dass es die braucht und dass deswegen dann eben schon wieder acht, neun, zehn Prozent zustande kommen darf. Das ist ein bisschen ein Hoffen, glaube ich, aber jenseits davon sehe ich jetzt nicht so viel im Sinne eines Neuanfangs in irgendeiner Art und Weise. Danke dir, Marc. Danke dir.
0: Das war es für diese Folge am Samstagmorgen, aber es gibt noch mehr von uns. Heute erscheint ein Was-Jetzt- Spezial. Zwei Wochen nach den Angriffen der Hamas auf Israel haben wir mit Menschen aus Israel und aus dem Gazastreifen gesprochen. Sie haben uns von ihren Ängsten und von ihren Hoffnungen berichtet. Die Spezialfolge hören Sie ab 12 Uhr hier im regulären Was-Jetzt-Feed und schon Ab 6 Uhr im Was jetzt Spezialfeed. Lassen Sie uns gerne ein Abo da, damit Sie auch künftige Spezialfolgen nicht verpassen. Ich bin Hanna Grünewald. Haben Sie ein gutes Wochenende und auf bald. Ja, cool. Okay, soll ich einfach anfangen? Ja, bitte, starte.